0: Vítejte v podcastu Tožeru. V našich podcastových rozhovorech načerpáte inspiraci v oblasti výživy psů a koček. Já jsem Markéta.
1: Já jsem Dán. A v podcastu se budeme ptát Martina Pučálky.
0: Bílkoviny jsou často nejvíce zastoupenou složkou v krmivu. Ono je kolem nich řada otázek, mýtů, ale i odpovědí. Proto této makrosložce věnujeme dnešní speciální díl.
1: Tak, ahoj, Martine. Dnešní dílo teda bude trošku asi odbornější, tak já bych se tě na úvod zeptal, co to vlastně bílkovina je a proč jí ve stravě, nebo proč bílkoviny ve stravě potřebujeme.
2: Dobrý den, Dané. Tak bílkoviny to jsou v podstatě jedny z nejhlavnějších živin spolu s tukama a sacharidama, který teda musí e, psy kočky, a teda i lidi, už jsme to jen ve stravě přijímat. V podstatě jsou to proteiny, které se skládají z aminokyselin, což jsou menší části v podstatě těch proteinů. A ty aminokyseliny se dál dělí na esenciální a neesenciální, s tím, že ty esenciální je nutný teda přijímat ve stravě, protože psy nebo kočky nejsou, nejsou schopný si je vyrábět vlastně z jiných zdrojů v rámci těla, což u spousty což u spousty e, živin potom jsou schopný dělat.
1: A jak ty bílkoviny dělíme?
2: No v rámci, v rámci toho, co potřebujeme z výživy psů a koček, tak je dělíme na živočišný a rostlinný, s tím, že e, ty živočišný mají v rámci psů a koček trošku vyšší biologickou hodnotu, jsou tam líp zastoupeny ty aminokyseliny, e, než v těch, než těch rostliných. Ale v podstatě to funguje tak, že v těch krměvech jsou vždycky zastoupení oboje a měly by teda jako výrazně převyšovat ty živočišní nad těma rostlinným a řekněme v poměru 70, 30, 80, 20 se jeví, jeví jako optimální poměr. No a když se teda podíváme
1: přímo na ty krměvá pro psy nebo pro kočky, jaké jsou ty nejlepší zdroje těch bílkovin, které by v těch krměvech měly být?
2: No, tak jsou to ty živočišné masa vnitřnosti, a u těch rostlinných jsou to ty rostliny samotné, s tím, že jsou tam samozřejmě velký rozdíly, protože to není jenom o tom zdroji samotném, ale i o jeho zpracování. To znamená, v rámci těch živočišných jsme si v minulých dílech říkali, že nejlepší je je kombinace a sušeného masa. Případně vnitřností, protože když o okrmíme, tak většinou se nebavíme pouze o svalovině, ale bavíme se i o vnitřnostech. Takže e, jsou to čerstvé maso a vnitřnosti, případně sušený maso a vnitřnosti, to je taky jako optimální zdroj. Pak existuje ještě moučky, které mají trošku menší, ty menší výžové hodnoty v tom, že mají třeba méně bílkovin. A pak jsou to třeba nějaké věci, které už tomu úplně jako nechcete použít, jako jsou třeba masokostní moučky a tak dále. U těch rostlin jsou to v celý rostliny nebo, nebo nějaké jejich části nejčastějíc a nejvíc nebo s největším poměrem bílkovin jsou, jsou lušeniny, což hmm. občas pak bývá trošku triky pro ty zákazníky, protože už jsme to zmiňovali minule, například šehový boby obsahují víc bílkovin než, než maso samotné, takže potom samozřejmě je potřeba právě řešit to, jak jsme si taky říkali, nejenom to, kolik obsahuje tokem těch bílkovin v tom absolutním množství, ale především ten poměr mezi těma živočišnými a rostlinnými bílkovinama, tak aby nám ty rostlinné bílkoviny nepřevažovaly, hmm. protože prostě e, jsou e, hůř stravitelný, jsou méně výživní pro ty psy, ale ještě zrovna třeba ty luštěniny obsahují spoustu antinutričních látek, který se teda tepelným zpracováním trošku jako zničejí, nicméně furt tam jsou a e, pokud by tam bylo použitý velké množství luštěnin, tak to krvivo prostě není úplně pro ty psi vhodný. Mm-hmm.
1: Ještě by mě teda zajímalo, kolik procent těch bílkovin je vhodné mít v tom krvivimu. Asi tedy samozřejmě záleží na tom, jakého mám psa, v jaké věkové kategorii. Dejme tomu asi rozdíl, když mám štěně, nebo když mám jako staršího psa, nebo třeba když mám psa v zátěži, nebo nějakýho psa, který je vyložený jako gaučák.
2: Mm-hmm. To budeme opakovat jako dokola. Tu jednu věc, kterou si ty lidi často neuvědomují, a to, že samozřejmě máme tady nějaké procentuální zastoupení těch jednotlivých živin, ale potom vždycky záleží na tom absolutním množství, to znamená na té dávce, kterou podám. Jo? Nevím, jestli už jsme to tady zmiňovali nebo ne. Pokud budu mít prostě krmivo, který má 20% bílkovin, což je plus minus množství vhodné uh, pro ty dospělé psy, čímž ti teda částečně odpovídám na tu otázku, tak pak záleží teda na tom, kolik to krmiva dám, pokud mu dám 100 gramů krmivá a mám tam 25% bílkovin, to znamená mám tam 25 gramů bílkoviny. Pokud dám 200 gramů, furt tam těch 25%, ale v tom absolutní množství už je to 50 gramů bílkoviny. Mm-hmm. Takže tohle je velmi podstatný a občas mám pocit, že ty majitele, psu a chovatelé řeší a tady jenom 25, a tady je 28, a tady je 22, ale neuvědomují si, že, prostě, že, že záleží na tom, kolik ten pes sežere. takže můžu mít potom krmivou, který má třeba menší množství bílkovin a dám větší krmivou dávku, anebo obráceně. Mm-hmm. Tady... To jsem považoval za důležitý zmínit, protože na to se velmi často zapomíná a honí se jenom ty procenta, které jsou vždycky jenom k tomu prostě množství.
0: Je tady něco, podle čeho poznám, že o, můj pes má málo bílkovin ve stravě nebo naopak příliš mnoho, protože když ho přikrnuji, tak prostě poznám, že nevím, třeba postupně tloustné.
2: Mm-hmm. My jsme vlastně přeskočili asi to, jakou mají vlastně funkci ty bílkoviny mm-hmm. v organismu, a je to teda především funkci stavební, tím, že teda se na tvorbě na tvorbě svalový tkání. To znamená, že pokud jako chceme, aby ten pes nabral svaly, tak skutečně potřebuje mít jako větší, množství, větší množství bílkovin, ale, ale těch, těch funkcí je víc, tra, transportní, skladovací, e, řídící dokonce. Jo? Takže ty bílkoviny jsou skutečně jako podstatou téměř všech buněk v, v organismu, takže z toho pohledu jsou, jsou, jsou e, úplně nezbytný a, a musí být skutečně dostatek. Poznám to právě u toho psa, pokud mám víc nebo na té svalové hmotě. Ale zase to není jen tak samo sebou, protože samozřejmě pokud do toho psa budu spát spoustu bílkovin a on nebude mít dostatečnou zátěž, tak mu ty svaly stejně nevyrostou, takže vždycky tam mám jako tu druhou stranu té mince. E- Prokazuje se, myslím, že někteří výrobci už o tom mluví, nicméně neúplně mm, oficiálně, tože ve chvíli, kdy ty psy mají vysoké množství, příliš vysoké množství bílkovin, tím receptorem se říká třeba high protein, takže potom mají třeba horší jaterní testy, že to skutečně může být pro ty psy negativní. A ta bílkovina, ona se poměrně složitě a hůř. Eh, se na to, aby se uložila v podobě nějakého jako tuku, jako zásobní energie. Tam to úplně nefunguje tak snadno jako u sakredu a u tuku. Takže v podstatě my, když krmíme toho psa nějakým krmivem, který má velký množství bílkovin, který ten pes nevyužije, tak v podstatě se potom ty bílkoviny vylučujou a to zatěžuje to zpracování těma bílkovinama. Nebo to zpracování těch bílkovin zatěžuje nebo přetěžuje ten organismus a pak nemusí fungovat úplně tak, tak správně. Takže. E- pokud těch bílkovin bude moc, může to mít takovýhle negativní dopad z dlouhodobího hlediska na to zdraví. Pokud jich bude málo, tak zase budu mít problém vůbec to, aby ten pes dobře fungoval, aby se mu obnovovaly ty svaly, aby případně ty svaly nabíranou.
0: Že je to důležitější, je to asi v tom štěněcím věku, kdy vlastně to štěně se vyvíjí, roste, nějakým způsobem nasvaluje postupně.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Tam je to zase otázka, samozřejmě potřebujete jako dost těch bílkovin, ale zase jich nemůže být úplně příliš, aby ten pes třeba roztrychle. Rozt Byť se jako mm, potvrzuje v některých výzkumech, nebo oni to pak spíš bývají takový jako studii na základě toho, že se sbírají data, že se to úplně jako netestuje na těch psech ale to, že vlastně ty high protein receptury většinou ještě mají nejenom jako vysoké množství bílkovin, ale zároveň mají vysoký množství vápníků a že ten vápník je potom jako zodpovědný za to, že ten pes třeba roste rychle, což u velkých plemen je nežádoucí, protože prostě ta kostra se pak jako nestíhá vyvíjet, tak by měla prostě roste příliš dynamicky. No. Takže když se vrátím vlastně takhle oklikou k té dané otázce, tak vlastně dneska se potvrzuje, že... 25% bílkovin plus mínus, já nevím, 4, to znamená na 20 do 29, do 30 je optimální množství pro jakýkoliv psa. Takže když se budeme bavit o tak to může být těch 25, když bude nějaký peste méně aktivní, nemá takový zatížení, může to být 22, když ještě, tak je to 28, 29, 30 Pro těch 30 to může být třeba i pro psy v zátěži, ale zase prostě bude záležet na tom, jak toho psa budete krmit, jo, to je...
0: Teď mám mě ještě napadá jen otázka. Možná to není jenom čistě o bílkovinách, ale v podstatě já dělám mašinka. V mém sportu lidi řeší, jestli ten pes vyroste nebo nevyroste. Tak by mě jenom zajímalo, jestli právě jako díky jako větší stravě více bílkovinám já vlastně umožním to, že ten pes jako určitě vyroste, mm-hmm. anebo je to čistě jako genetika, a v podstatě to takovej vliv nemá.
2: No tak tohle je trošku jako mimo moje znalosti ale jsem přesvědčený o tom, že tu maximální výšku a velikost psa tím krmením pozitivně neudemní. To znamená, když ho budu překrmovat, krmit dobře, tak ten... Omlouvám se, když ho budu překrmovat, tak prostě nedosáhnu toho, že ten pes bude vyšší. Podle mě tu maximální velikost a výšku ten pes má geneticky danou, a jde jenom o to, tou kvalitní stravou, jestli k tomu kývej se přijdu rychlejíc nebo pomalejíc. Čím pomalejíc k tomu dojdu, tím líp se bude vyvíjet ten jeho pojivový aparát a nebudou pak rozechvíte jaký a podobně, který si myslím, že můžou být často za tím překotným vývojem v tom mládí. Negativně si myslím, že samozřejmě nějakou podvýživou skutečně se může stát to, že ten pes nevyroste do těch rozměrů, který by měl potenciál. Ale to, že prostě budete to obsah překrmovat, vykrmovat, aby bylo větší, tak to jsem přesvědčený, že takhle funguje, nemůže, že ta ta maximální velikost, nebo ta ta velikost je prostě daná geneticky.
0: Ještě mě napadá otázka... Máme samozřejmě různé druhy granulí, máme třeba kuřecí, kachní, rybí a tak dále, to znamená, čistě jako z nutričního pohledu je pro mě výhodnější zvolit kuře nebo rybu nebo kachnu, jako podle čeho se vám vlastně rozhodnou, pokud můj pes nebo kočka nemá na nic, jako alergii nemá s ničím problém, jako je to nějaký rozdíl v podstatě, krom chuti?
2: Tak každý to maso může mít trošku jiný spektrum aminokyselin a my vlastně neby ten koncept třeba těch single receptur a spíš bych se držil teda toho, co tomu psovi sedí, než úplně, že bych si řekl, a tak tady ta bílkovina má trošku lepší e, profil těch, 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 těch esenciálních aminokyselin, takže podle toho bych to asi jakoby nejel, ale je prospěšný, když potom mezi sebou ty druhy střídáte. To znamená, kremím tři měsíce kuře, pak jenom tři měsíce lososa, pak jdeme tři měsíce kachnu a tím vlastně z toho dlouhodobého hlediska vlastně získám to nejširší spektrum jako které můžu mít, což je z toho výživového hlediska i pro tu stavbu těch svalů a tak dále úplně nejlepší. No. Takže fakt bych to, jako ten druh, ten zdroj toho masa vybíral pouze podle toho, jak to tomu psovi sedí a pak to případně s tím ratoval.
1: Já bych se ještě chtěl zeptat, jestli jsou nějaké rozdíly mezi procentem bílkovin v jednotlivých druzích
2: masa? No jsou, a ty bys to chtěl vědět přesně nějak. No tak jestli to víš, tak nám to pověs. To jsou takový detaily, na to nejsem připravený. No ale například kuřecí maso má 23% bílkovin. <laughs> <laughs> Losos má třeba 20, ty rozdíly v podstatě moc velký nejsou. Řekněme, že od nějakých bílejch ryb, který myslím, že mají okolo 18%, je to po nějakých 25, takže zase záleží na tom, teda, kolik toho masa se použije. Zajímavostí teda je, jak jsem to zmiňoval už v už, už průběhu, že v podstatě luštěniny obsahují stejně bílkovin jako to maso. Jo, to znamená, že třeba hrách obsahuje 20% bílkovin, to znamená stejně jako losos. Takže pokud pak byste měli krmiva postavený na luštěninách a místo lososa použili hrách, tak v podstatě Uh, budete mít furt stejně bílkově toho což je takový to, to, to trošku jako riskantní v rámci toho výběru. Ono vám zase na druhou stranu jako ten hrách a tady tyhle ty luštěniny anebo ta uh, rostliná složka poměrně rychle jako zvedá množství vlákniny. Takže uh, na to asi speciální díl jako na vlákninu mít nebudeme, tak ji můžeme zmínit tady. Mm-hmm. Vláknin pez potřebuje samozřejmě, protože to vyživuje střeva že jo, a, a a bez tý se taky úplně jako neobejde. A jsou krminová, řekl bych, obecně je obsah vlákniny v krmivech 2,5, 3, 3,5 ve standardních receptorách. Trošku více to u seniorů, aby se zajistila peristaltika střev a tak, tak se používá větší množství, větší množství vlákniny, tam to jde až k pěti. Jo, ale jsou značky, a konkrétně o jedný, opět nebudu jmenovat, která se hledá vysokým použitím množství masa ale zároveň tam má poměrně dost luštěnin v tom krmivu a ty mají třeba obsah vlákniny u standardních receptur 5%, což už pro běžně fungujícího psa je zbytečně moc, je tam nějaký riziko zácpy a tak, protože se ty ty, ty živiny potom tolik nevstřebávají, takže i tohle to společně může vlastně potom vám poradit, když si vybírám to krmivo OK, mám dospělý obsah 3 je tam nějaký hrák, dneska se ty luštění, samozřejmě, když se bavíme o tom, že se ty recepty dneska dají grain free, tak v podstatě ty sacharidy zapojíte tam nějakým způsobem potřebujete dostat a za druhý teda je potřebujete nějakým způsobem v tom obsahu nahradit, takže máte bílkoviny, tuky, máte tam teda maso, nějaký ty tuky a ty co tam dáte, dřídže použijte pšenice, kukuřice, dneska to nahrazuje zelenina. A nebo právě ty luštěniny, které jsou samozřejmě lepší než ty obylony, přinášejí tam i to množství těch bílkovin, ale zase bych tam nemělo být moc. Což nám potom může přesně to množství trošku potvrzovat, i to množství vlákniny. Není to jako úplně absolutní, protože ta vláknina se tam pak dá dodávat je bokem, ještě zvlášť jako přímo ta vláknina nad rámec. No ale pokud ji tam nemám přidanou v tom složení a vidím tam ty luštěniny a mám tam 5 vlákniny, tak si říkám pozor, možná těch luštěnin už je tady příliš.
0: Mm-hmm my už teďka víme, že to není jenom o procentech, protože by ta živočišná verzus rostliná měla být zastupra v nějakým ideálním poměru. Takže. Mm-hmm,
2: mm-hmm, Já se ještě zeptám,
0: existuje něco jako um, light granule?
2: <laughs> no, existují, jsou to granule, které by měly být určené pro psi s nadváhou, případně třeba my spojujeme senior a light dohromady, výživu pro starý psy a pro psi s nadváhou, je to do nějaký míry podobný bych řekl v podstatě vždycky se tady jel ten trend že tady ty receptory obsahovaly menší množství tuku což je jako nezbytný a zároveň menší množství bílkovin dneska už se i v lidské stravě vlastně postupně se, se, se mění ten trend na to že, že vlastně se nesnižuje množství bílkovin pro seniory pře naopak se ví a potvrzuje se, že seniori teda Mají e, menší absorpci těch bílkovin a rychleji ztrácejí svalovou hmotu. To znamená, že naopak těch bílkovin potřebují trošku víc. A e, u, u lidí, kteří mají tendenci k nadváze, je toto stejné. vlastně potřebujete prostě v té výživě přidat ty bílkoviny, aby se vám vytvořila svalových hmoty, protože se svalová hmota pálí daleko víc energie, ta, 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 ta buňka než, ne, než ta tuková, jo? to znamená, že když budete mít víc svalů, znamená to, že spotřebujete víc energie, takže můžete začít hubnout. Dneska to je takový jako trend v, v lidské výživě a v podstatě se to přenáší i, i k těm psům. Takže my, když dneska děláme třeba light recepturu, tak už tam necháme standardní množství bílkovin a jenom snižujeme množství tuků.
0: Mm-hmm. A my už jsme to teda trošku nakousli, ale uh, je nějaký období v životě psa, kde je potřeba těch bílkovin teda více a kdy to třeba je?
2: Mm-hmm, tak uh, jsou to období zátěže, což znamená uh, růsty zátěž. V tu chvíli teda ten pes potřebuje z víc bílkovin než, uh, než standardně v takzvané udržovací fázi, což je potom ta fáze dospělosti. Samozřejmě to platí pro... Uh, fenu, která je březí, tak taky samozřejmě potřebuje víc bílkovin, protože prostě živí ještě ty, ty malé tvorečky uvnitř. To stejný potom platí v období laktace, to je zase pro tu fenu zátěž. A pak to může být třeba období po rekonvalescenci, když je pes po nějakém úrazu, tak zase je to období zátěže pro toho psa a v tu chvíli potřebuje, potřebuje větší množství bílkovin.
0: Když se bavíme o té větší potřeby bílkovin, jaká je nějaká ideální teda suplementace, protože do nějaké míry můžu zvýšit krmnou dávku, ale samozřejmě mm-hmm. asi do toho já nevím, nemůžu nacpa 4 kala granulí, takže uh, asi to bude do nějaké míry individuální ale platí nějaký třeba všeobecná pravidla, který bych mohla třeba zohlednit?
2: No, tak teď si mi nachytala. Určitě bude množství bílkovin na Kilo tělesné váhy, ale to, teda kolik by mělo být rozmezí, tak to vám v tuto tu chvíli neřeknu. Pokud se teda ale dostaneme do toho, že bezpotřebný s bílkovin, než mají ty granule, tak pak mi nezbývá nic jiného, než sehnat granule, který mají větší množství bílkovin. Jo, protože, jak jsme zmiňovali tu otázku toho Senior a Light, tak my v podstatě dneska ty doporučení jsou oproti dřívejšku, že v sedmi letech se přecházelo na Granule Senior, tak my dneska doporučujeme přecházet na Granule Senior podle aktivity a podle té tělesní váhy. To znamená, ve chvíli, kdy ten pes je starý a má standardní aktivitu, tak není žádný důvod, proč by měl light. Pokud je starší a má větší nadváhu, OK, to je ta chvíle, nebo je starší, má trošku tendenci mít vyšší váhu a ještě má menší zátěž, tak pak taky. Jo, takže takže e, to pak platí u toho předchozího případu.
0: Když třeba dělám nějaký uh, sport uh, s tím psem, že jako ve velký fyzický zátěži, tak mu tam můžu třeba i hodit nějakou svalovinu, nějaký maso?
2: Myslím výpadě. si, že se to takto často praktikuje, hmm. že v podstatě můžete použít konzervy, kde v podstatě hmm. jsou bílkoviny tuky, sacharidy jsou zastoupený vůbec, případně můžete použít uh, maso jako doplněk, protože to je přesně to, čím potom navýšíte to množství těch bílkovin a tuků, který ten pes v té zátěži potřebuje.
0: A ještě mě napadá, nevím jestli to úplně je nějakým způsobem riziko, ale samozřejmě kdo cvičí se psem, tak používá různý pamlsky a my asi tak nějak trochu všichni víme, že když bychom jako hodně cvičili, že bychom si měli dát pozor na nějakou krmnou dávku, ale je tam i nějaký třeba riziko, třeba z hlediska těch bílkovin nebo...
2: Záleží na tom, jaký budou vybírat pamlsky, protože pokud budu vybírat kvalitní pamlsky, tak mají zhruba stejný množství bílkovin jako to kemivo, případně pokud byl používat ten sušený maso, tak potom ještě vlastně do toho psa dostávám víc bílkovin, což v té zátěži může být žádoucí. Blbý by bylo asi, kdyby používal piškoty, což mám, nebo měl jsem ve svém okolí takový případ, kdy majitel psa chtěl prostě super grain figra měl nejlepší na trhu jo, bez ohledu jako na cenu a pak chodil a kreml piškotama, jo, což v podstatě jenom, jenom mouka a cukr. Jo, tak tak že... já
0: ty piškoty vyhodím co doma.
2: <laughs> a tak to se nevěděl, <laughs> že se to týká i vás. No, sa- no samozřejmě, že je to levný pamlsek, který ty psy no? mají rádi. Já se obávám, že i ty propsy Budou mít velmi podobné složení jako ty licí. Minimálně to máte jenom mouku. A to v podstatě, jak jsme si řekli na začátku, to je, kdybyste ho krmila tím rohlíkem. Takže babičce byste vyčítala, že jí nebo tomu vašemu psovi dává rohlík, a když mu pak sama dáváte piško, což je vlastně rohlík v jiné formě, tak to není úplně to ideální. Takže samozřejmě potom u těch psů, kteří jsou v zátěži, tak vlastně spíš asi budu honit to, aby měl dostatek energie v rámci té stravy. Pokud je to pak tak, že se psem chodím někam cvičit a je to v podstatě peste, jako nemá tu velkou zátěž a používám větší množství pamrsku, tak bych pak ideálně měl odečíst to množství pamrsku od od množství krmný dávky, který potom dávám tomu psovi jako v rámci regulárního jídla. To se často chybuje a my, když potom někdo přijde a má Psa s nadváhou, tak si říkáme nepamlskovat, a pokud teda musíte pamlskovat z nějakého důvodu, tak co nejméně, aby ten pes dostal nějakou odměnu, ale to, co tomu psovi dáte v těch pamlskích, tak odešlete od běžné krmní dávky.
0: To znamená, když jste teďka nachytal vy mě, že teda pešky jsou špatně, což ani nechápu, z jakého důvodu mi to nedošlo, tak <laughs> o, ideální pamlsky jsou nějakým způsobem, asi budou kopírovat nějakou tu linii, teda i toho složení krmiva.
2: Přesně tak, přesně tak. My, když děláme pamlsky, tak buď se jedná o nějaký sušený maso, který je super, ale zase prostě, pokud použijete fakt jako kvalitní sušený maso nebo kvalitní maso pro to, abyste usušila svalovinu a udělala z toho pamlsek, tak je to prostě hodně drahý na nějaký běžný pamlskování, takže se pak většinou lehce upravuje složení granulí a podle toho se dělá pamlsek. Takže zase, pokud budete vybírat třeba v rámci nějaké jako stejný nebo stejné značky nebo podobné značky nebo podobné třídy, těch krmiv, tak dostanete pamlsek, který tomu odpovídá. My když máme prostě řadu grain free, ubláme pamlsky, tak jsou pak taky grain free, jsou bez jakýkoliv umělých konzervantů a podobně.
0: Tak jo, já moc děkuju, samozřejmě po každém díle mi dojde, co všechno můžu ještě zlepšit ve svém životě, nejenom v tom psím a my se těšíme na další složky krmiva, které rozvedeme do podrobná ještě v dalších dílech.
1: Děkujeme, že jste nás poslouchali a naschledanou. Mějte se, naschle. Pokud vám téma přišlo zajímavé, odebírejte náš podcast a sledujte nás na Instagramu, kde nás najdete pod účtem pučalka pod tržítko krmiva, a tam se vás budeme ptát pomocí anket na otázky, které pak položíme v našich dalších dílech podcastu.